0: Hola, ¿qué tal, Coffee Lovers? Buenas noches, soy Mónica Bernal. Es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes. Bien saben, estamos en Spotify, esa plataforma musical que se ha convertido en la más importante del mundo. Pueden escucharnos a cualquier hora y día en los episodios de podcast. Solo sigan nuestro canal, The Secret Cafe 31 Society. Esta noche es un gusto para mí presentarles a David Solórzano de México, Mordigas. David es licenciado en Gastronomía, con especialidad en enología y vitivinicultura. Tiene conocimiento de destilados mexicanos y cervezas. También tiene un taller de maridaje y turismo gastronómico. Es trilingüe y tiene un gusto y pasión por la docencia. Estudió en la Universidad de Turismo y Ciencias Administrativas la licenciatura de gastronomía, titulado con honores mediante tesis, medalla de oro de la generación con promedio de 9.89 pies. Como experiencia laboral, es profesor de francés y México a mordidas, siendo proveedor de experiencias del año 2018 a la fecha. Trabajó en Chef Alacován, Mexique, con el chef Martin Picard y también en Cuxtal Chocolate, como socio creador y chef chocolatero. Sin duda, tendremos una excelente charla sobre la cultura gastronómica mexicana. Muchas gracias por aceptar esta invitación a este podcast de México, y muchas tazas de buen café con David Solorza. Bienvenido, David.
1: Hola, Moni, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Hola, hola. Bienvenido. Pues muchas gracias a ti por aceptarla. Pues comencemos, por favor, a introducirnos a este grandioso mundo de la gastronomía mexicana y su historia.
1: Venga, David.
0: David, para ti, ¿cuáles podrían ser ¿Los principales diferenciales entre la cocina prehispánica y la posconquista?
1: Pues mira, hay un montón de cosas que diferencian un un periodo del otro. Eh, Para empezar, eh, podemos hablar de de las proteínas, ¿no? Porque pues en México prehispánico no teníamos proteínas de animales de granja. O sea, no había gallinas, no había... eh, eh, no había res, no había cerdo todo este tipo de proteínas la traen los españoles en México consumíamos pues lo de la milpa que es pues, nopales, calabazas frijoles, jitomate, chiles tortillas y las proteínas venían de procesos como la pesca eh, muchísima alimentación a base de insectos y uh-huh. algo de caza, pero la caza tanto de aves como de, de mamíferos pues no era algo del diario porque pues no siempre se tenía la oportunidad de atrapar algún, pues, algún animalillo por ahí. Entonces ese podría ser como el primer diferenciador y también pues las, las técnicas, algunas técnicas culinarias porque cuando nos conquistan entra muy fuerte todo lo que es la parte eh, de la religión la iglesia y todo eso y con eso llegan pues pues un montón de técnicas de cocina eh, tradicional española que se mezclan con los ingredientes que habían y teníamos acceso aquí en México y nace, se podría decir una nueva cocina mexicana que es pues justamente la fusión de prehispánico con español Eh, y con los ingredientes que que encontramos por acá.
0: Perfecto. Entonces, ¿en qué momento histórico podemos comenzar a hablar de la gastronomía mexicana? ¿En este?
1: Mm, Podemos hablar de gastronomía mexicana, o sea, la gastronomía mexicana es es algo bien bonito, porque nosotros hablamos de cocina mexicana eh, y después damos una sub categoría, ¿no? o sea tenemos cocina mexicana prehispánica, cocina mexicana tradicional que es la que se podría decir que viene de los conventos eh, tenemos cocina mexicana contemporánea que es todo lo que se quiso hacer después de eh, en por ahí de los 60 70 que empieza todo este boom de, de la cocina gourmet y tenemos la nueva cocina mexicana que es lo que está pasando hoy en día que muchísimas cosas son Fusión, o hay también una nueva escuela de, de rescate gastronómico ¿no? que son nuevos chefs que se están yendo para atrás a, a rescatar alguna que otra receta de hace muchos muchos años o proponiendo sabores nuevos de cosas que encontramos ya ahorita en México o la versión mexicana de tal o cual platillo ahorita ya es un rollo muy grande pero si queremos poner como un, un punto en, en una línea cronológica podemos hablar de la cocina mexicana preespañoles que de hecho todavía la podemos consumir y hay una pequeña evolución o una gran evolución más bien eh, cuando los españoles se instalan y nos conquistan, entonces no deja de ser mexicana pero hay como dos periodos grandes que podemos ver que son muy diferentes entre ellos
0: claro ¿Está ¿Tu consideración? ¿La cocina conventual fue el parte de aguas para comenzar a hablar de una gastronomía
1: mexicana, per se? Sí, como tal, sí. Eh, vamos a, a pensar que, que todo lo que pasa en los conventos... Eh, ellos eran como los grandes defensores y los grandes guardianes de, de muchas cosas culturales, ¿no? Libros, escrituras, recetas. Eh, todavía hoy en día eh, hay muchos conventos que se encargan como de cocinar, ¿no? Hacen panadería, hacen repostería. Eh, y grandes recetas mexicanas que conocemos eh, salieron de, de los conventos. Cuando cuando queremos platicar de esto cuando, queremos, cuando investigamos un poquito vamos a ver que estaban dirigidos por personas de, de la iglesia eh, ya sea españolas o personas que habían nacido en México pero que venían de familias españolas y eh, tenían a su mando o pues a veces se consideraban como esclavos o eh, personal de ayuda dependiendo el el, el la escuela religiosa eh, eran unos un poco más rudos en ese aspecto que otros eh, pero eh, siempre tenían a su mando a personas indígenas que sabían manejar los productos que había al alcance aquí, entonces sin querer se hace esta fusión de sabores y técnicas y, y de ingredientes y se genera lo que es la, la cocina mexicana que conocemos tal vez como tradicional no como la tradicional cocina poblana por ejemplo, el mole es un gran ejemplo de esto. El mole, la salsa como tal, viene desde la época prehispánica. ¿Y qué hacen los españoles? Bueno, le ponemos la proteína que traen ellos, ¿no? El, el cerdo, eh, algunos lo siguen haciendo con guajolote y diferentes eh, proteínas, pero sí hay esta fusión de ingredientes, de algunas semillas, algunas especias que los españoles traen que aquí no, no conocíamos y no teníamos. Entonces sí es es una gran parte aguas de la gastronomía mexicana, todo lo que tiene que ver con, con conventos, iglesia y, y cultura religiosa en, en nuestro país.
0: Claro, es muy importante, ¿no?, lo que es la, la, nuestra cultura.
1: Uh-huh.
0: Eh, también a tu consideración, ahora sí que vámonos un poco a la literatura mexicana. Es cierto que Salvador Novo, aquel poeta, cronista y gastrónomo mexicano, ¿Dividió la gastronomía mexicana en cinco regiones? ¿Y para ti, cuáles son?
1: (risas) Sí, sí hay una una división del país. eh, En en cuanto a zonas gastronómicas, eh, tenemos la llamada zona de los asados, la zona de los insectos, la zona de las especias, la zona de los aromas y la zona de del mar que es toda la costa ¿no? Eh, se hace esto pues por como la gran tradición que hay en diferentes zonas mexicanas, la zona de los asados es el norte, la zona de los insectos es el Bajío, la zona de las, de las especias es todo lo que es Oaxaca, Chiapas, un poquito Tabasco y la zona de los aromas es la península de Yucatán y toda la costa, las dos costas la consideran la zona de los del mar eh, me preguntas que para mí cuáles son las zonas ahorita uh-huh. México está un poquito pues hay de todo en todos lados ¿no? por ejemplo el, pe- el mercado de pescados más grande del país está aquí en la Ciudad de México sí. y no tenemos nada de costa y, sí. y es chistoso porque nos llega todo el pescado del mar y en muchas ocasiones de aquí se va a los mismos destinos de los que viene y es un poco raro, pero pues así están las vías de distribución. Y si tú vives en la Ciudad de México, tú puedes tener la comida que quieras, del país que quieras o de la zona mexicana que quieras, ¿no? Eh, pero si nos vamos a una onda más tradicional, yo respetaría la, la división gastronómica que se hace. Uh-huh. Eh, porque pues sí, no hay nada como, por ejemplo, si te vas a, a Sinaloa, En Sinaloa, así como aquí hay carritos de tacos, ahí en Sinaloa hay unas carretas de de mariscos, Eh, y es una zona zona de mar, si tú vas a Veracruz, todo todo lo tienes súper fresco, si vas a la península de Yucatán, pues no vas a comer asados norteños, quieres comida yucateca, llena de aromas y especias y de diferentes cosas que solamente encuentras ahí, igual Chiapas y Oaxaca no tiene todo esto yo creo que es una división muy atinada la que se hace en esta con, con este autor con, con Salvador Novo
0: Así es y es muy interesante también que, que nos hayas comentado estas, estas regiones y que realmente nos imaginamos no ya lo que es la República Mexicana y que si nos vamos al norte exactamente, los cortes de carne y demás, o sea, sí está bastante bien, bien atinado y, y, y descrito, ¿no? Uh-huh. Sí. Para, ti,
1: David,
0: eh, esto, para ti, David, ¿cuáles son los ingredientes de la cocina mexicana este crees que aportó al mundo?
1: hay varios Mira, el primero y lo conozco muy bien es el chocolate (risa) Eh, México es cuna del cacao aunque por ahí en Sudamérica nos dicen no es que el cacao es venezolano, es colombiano y y brasileño o sea sí pero no, porque pues hay dos (risa) grandes familias de cacao una es de Sudamérica y la otra es de México y Centroamérica Eh, no sé si hayan visto estos cacaos que son como redonditos, super redonditos, amarillos y chiquitos. Esos son los originarios de, del sur. Y en México es uno alargado que parece balón de rugby, que es un poquito más largo que gordo. Y tiene una como colita en el punto, se llama cacao cola de lagarto. Ese Están, están o estaban buscando la denominación de origen allá en Tabasco. Entonces, sí, y aparte una cosa muy importante, no solo el cacao, sino todo el proceso para llegar a chocolate sale de México. Es que los mayas, o sea, si no hubiera existido la cultura maya, nadie sabría cómo transformar el chocolate, a, a, el cacao a chocolate, porque son ellos quienes lo hacen, luego pasa esto a los aztecas, nos conquistan los españoles, y los españoles se llevan esa receta y ese proceso al monasterio de piedra en España, y, y ellos lo recrean y después llega a Italia y llega a Francia y luego vienen las máquinas y, y ya pero si no hubiera sido por los mayas no, no tendríamos la primera pieza que, que cae en esta cadenita de dominó que se hace, se hace hasta allá y también tenemos productos como por ejemplo la vainilla la vainilla también es, es originaria de, de México eh, tenemos chiles, algunas calabazas eh, algunas variedades de frijol también son originarias de México. Tenemos un montón de flores que se ha perdido el consumo, pero son comestibles y que teníamos nosotros un, una gran tradición de, de comerlas. Y pues, aunque mucha gente no es fan, pues la comida con insectos también es muy de por aquí.
0: Así es. ¿Consideras que el chile, el maíz el cacao, el jitomate y el frijol, ingredientes que nos comentabas, en verdad son los pilares de la gastronomía mexicana y agregarías algún otro?
1: Sí, totalmente son los pilares de la gastronomía mexicana Eh, con, con eso no necesitamos casi nada para tener una alimentación buena y balanceada, digo, se oye a lo mejor como muy poquito y Y y como si la cocina mexicana es tan extensa, ¿por qué nos tenemos que agarrar de esos ingredientes nada más? Pero si los quitamos, pues toda esta comida súper extensa deja de tener soporte, ¿no? Y ya no hay sobre qué ponerla. Y si si agregaría yo algún otro... No, yo creo que... Creo que esos, esos... eh, ingredientes describen muy bien lo que tenemos aquí en México para ofrecer y realmente lo que sostiene todo lo que, lo que comemos en toda la República
0: Así es, estoy, estoy contigo <risa> ¿Consideras que la transmisión de estas recetas por generaciones a través de nuestras abuelitas haya sido determinante para la prevalencia de la cocina mexicana?
1: Sí Sí eh... Sí, y no sé hasta qué punto sigue pasando. Eh, hay, o sea, en mi caso sí, ¿no? O sea, yo, a mí me gusta la cocina porque, pues, mi abuela cocinaba, a mi mamá le gustaba y yo desde chiquito veía a mi mamá cocinar, ¿no? Y a mí me tocaba así, que edad, ah, paso por ti a la escuela y de regreso, pues, estaba el tianguis y pasábamos a hacer el mercado y, pues, me tocó comp- comprar todo con-, con mi mamá así de, de primera mano. Pero uh-huh. sí tengo que decir que es muy diferente la dinámica o más bien los productos que encontramos hoy en día en el mercado a los que, a los que veíamos cuando yo era, yo era chiquito. Bueno, no sé si la gente sabe o si me escuchan. Yo tengo 34 años, o sea, no estoy súper mayor, pero tampoco soy un jovencito. Entonces, pues sí, hace veintitantos años, hace... este que, que iba yo al mercado con mi mamá cuando yo era un pequeñín de primaria, pues sí había productos mucho más cercanos a, a, a lo que es México, ¿no? Ahorita hoy vas al mercado y hay este, de esta fruta que parece estrella, carambolo, hay espárragos, tenemos naranja europea, china y no sé qué, y, y dejamos de ver productos como el choconozlen, ¿no? Que antes había y ahora lo tienes que super buscar porque ya nadie lo vende. Entonces, sí hubo una pequeña migración eh, gastronómica, migración de ingredientes, que las cosas que eran muy tradicionales mexicanas ya no están tan a la mano o han subido de precio porque como dejaron de ser vendidas y ahora la gente las está rescatando y tenemos acceso a un montón de productos de de otros lados. Eh, todo lo que tiene que ver con cocina y el aprender a cocinar y y lo que le da a una zona su su identidad culinaria, tiene que ver con el paso de recetas de de madre a hijo de madre a hija, de papá a hijos Eh, y es algo que como se cocina en casa y comes en casa y y generalmente te toca ayudar a, a este tipo de cosas pues te las van pasando poco a poco. Eh, entonces, sí, también hay que, hay que darle crédito a, al, a que tengamos todavía este tipo de recetas, pues a toda la gente que desde la época colonial escribe y registra todo, ¿no? Hay un montón de, uh-huh. de registros y de recetarios coloniales que podemos encontrar y, y gente que, que lo sigue haciendo, que se sigue interesando y también es importante mencionar a a gente que le gusta muchísimo la investigación gastronómica y se mete a la selva a los pueblitos y platica con todos y consigue que lo inviten a casa porque la señora de una casa hace el mejor mole de la región y consigue que le enseñen y luego pues ya publican una o que otra cosa eh, para esto y también creo es válido mencionar al turismo México, o sea, si le preguntamos a 10 turistas estoy seguro que 8 nos van a decir que vinieron por la comida y no van a venir sí. a comer cosas como pizza o hamburguesas porque no, van a venir a comer tacos, van a venir a comer mole van a venir a comer, este, a lo mejor chiles en nogada en septiembre eh, todo lo que hacemos en Día de Muertos, tamales y este tipo de, de actividades económicas, pues sí son importantes, porque las familias que lo saben hacer y lo saben hacer bien, lo siguen haciendo para tener un ingreso económico y la gente de otros países o de otras regiones eh, siguen buscando ese tipo de cosas porque pues viajar y comer es de lo que más, o sea, lo que más nos gusta hacer, yo creo que a todos los humanos. Entonces, pues sí. Así es. Mm. <risa>
0: Así es, y, y de hecho, pues sí, o sea, realmente quien viene a México y no prueba nuestra gastronomía, pues puede decir que
1: no vino a Así México. Así es, sí, <ríe> nada más pasó de largo.
0: Sí, ¿no? ¿Qué opinas sobre la entomología o entomofagia en la gastronomía a este hábito de comer insectos?
1: Pues es súper es rentable, ¿no? O sea, los, los insectos, para empezar, se reproducen en cantidades grandes y, y mucho más rápido, ¿no? Y es algo muy muy tradicional de México. No teníamos acceso a proteína y la gente comía bichos y, y está está bien, no mucha gente le da como asquito, ¿no? O sea, pero son ricos. Yo he probado varios. Eh, tengo mis favoritos. Tengo uh-huh. unos que no me encantan. Eh, la verdad es que tengo un problema con comer cosas vivas que se mueven todavía. Entonces, los jumiles solamente los he probado tostados en, en Tasco Guerrero. Los usan mucho uh-huh. y los usan para darle un sabor característico a las salsas de molcajete. Si tú te comes un jumil uh-huh. solito, el sabor es demasiado fuerte y son como picosos. Entonces sí es una experiencia un poco extravagante. Pero molidos en salsa son riquísimos. Eh, Los escamoles, los chapulines me encantan. O sea, me los puedo comer así como papitas viendo la tele. Eh, Y (risa) y la verdad es que es una fuente bastante respetable de proteína. Todos los insectos en la parte, en el exoesqueleto, por eso son duritos por fuera. Está hecho de de proteínas que nosotros podemos metabolizar, no tanto como como la carne roja, por ejemplo, pero sí más que la proteína vegetal, entonces pues es una fuente importante eh, para esto y aparte es algo que está muy ligado a nuestra cultura prehispánica si le hacemos el fuchi o si lo dejamos digo, tampoco estoy obligando a la gente que le guste ¿no? soy muy respetuoso en eso si de plano no es lo tuyo pues no pasa nada pero eh, si, le, si le hacemos el feo nada más porque hay son insectos y guacalá estaríamos dejando a un lado a, a todo este bagaje de, de, de cocina prehispánica y con el paso de los años eventualmente se perdería entonces me parece cool que, que siga que siga siendo algo que la gente quiera y se busque consumir, porque sí, sí vale la pena probarlo.
0: Claro, y aparte, este siento que ahorita como que la gastronomía está haciendo pues esas fusiones en donde puedes mezclar un platillo un poco actual con estos insectos, ¿no? Entonces, de cierta forma, pues sí se ve algo, algo atractivo. Sí,
1: exacto. O sea, (risa) tenemos ya un montón un montón de, de versatilidad a través de, de la comida con insectos. No es solamente, órale, tú taco con jumiles ¿no? Nada más. Eh, y ya, uh-huh. no, ya puedes hacer eh, un montón de cosas un poco más, vamos a decir, sofisticadas, pero sigues, siguen entrando los insectos a, a la comida moderna, sin ningún problema.
0: Así es. Y aparte, Coffee Lovers, este... Les quiero comentar un dato curioso que encontré, que Fray Bernardi, Bernardino de Sagún describió que existían 96 especies de insectos comestibles. Entonces, tenemos una cantidad increíble. Sí,
1: la verdad es que sí, está, está bastante, bastante interesante. Ahí si alguien es coleccionista de sabores y quiere entrarle, pues hay un montón de, de bichos que probar. De <risa>
0: David, ¿crees que la gastronomía mexicana se merece el título de Patrimonio Intangible de la Humanidad? Sí,
1: mira, yo yo creo que cualquier gastronomía se merece eso, ¿no? Eh, O sea, entiendo el... como el peso que tenemos países como México, por ejemplo, que hay, pues, muchas etapas, muchas culturas prehispánicas, tenemos... 32 estados contando a la Ciudad de México y cada uno tiene su gastronomía típica y aparte si te metes a diferentes ciudades de diferentes estados adentro hay diferentes cosas y si te metes a pueblitos ya es es eterno no podría alguien decir ah yo ya probé todo lo que el país tiene que dar no y, uh-huh. y estamos hablando que también hay un montón de técnicas que que son solamente nuestras y sí, sí creo que, que nos merecemos el, el pues sí la, la medallita de patrimonio intangible de la humanidad porque pues tenemos un montón que ofrecer pero hablando ya a grandes rasgos sí. de, de gastronomía como tal, creo que la gastronomía a nivel mundial se lo tendría que merecer tú puedes, tú puedes saber de, de, de la historia y de la relación de una sociedad con el simple hecho de ver cómo una familia se sienta a comer, qué comen, cómo lo preparan y cuál es el ritual de comer que tienen. Entonces, eh, no importa que sean hamburguesas, ¿sabes? Y no estoy menospreciando a la cultura mexicana para nada, pero creo que la buena comida... que que respeta el ingrediente, que tiene una técnica de transformación y que incluye un ritual de convivencia, merece el patrimonio de la humanidad. Y México, o sea, no solamente tenemos tenemos eso. Tú ves a una señora hacer tortillas desde cero con su su metate y y que así mueve las manos y mágicamente la bolita ya está plana y tú lo quieres hacer y, y no te sale, pero jamás. Entonces tenemos un montón de técnicas y tradiciones que sí hacen a nuestra cultura bastante atractiva en esto. Entonces sí, sin duda nos lo merecemos y de hecho creo que lo tendríamos que presumir eh, a a todo el mundo.
0: Así es, como tú lo mencionas, ¿no? Lo mismo aplica para esas técnicas de cocina mexicana, del del uso del comal, del metate, como dices ahorita de las ollas de de, de, to-
1: de las las cocinas de leña, o sea, te metes a un convento y ves estas cocinas de talavera que tienen unos hoyos donde metían los leños mm. y pues ahí no hay de, de fuego alto y fuego bajo, no ahí tenías que irle calculando qué tan caliente estaba, si le ponías mucho mucha madera se te quemaba el mole, si estaba muy bajito se tardaba, años. o sea, son cosas que ahorita le mueves a la perilla de tu estufa y listo, pero antes no. Y hay gente que todavía cocina con leña en sus casas y es es impresionante esto. Eh, Me tocó ver a una señora que molía cacao con metate y yo pensaba que ponían el el cacao tostado recién salido del comal y lo molían y y se hacía líquido. Pues resulta que no, resulta que lo que tiene que estar sobre las brasas es el metate. Y la señora me decía, cuando te pica las manos, como si tuviera espinitas, es que está a la temperatura perfecta. Y yo así de, ok. Y entonces se ponen a moler sobre el metate caliente y eso es lo que funde el cacao para que se haga como líquido para hacer el chocolate en los lugares donde pues no hay estas máquinas que muelen el cacao. Es, es bastante, bastante grande todo lo que hay de cultura y de tradición atrás de nuestra cocina. Es impresionante.
0: Sí, como bien dices también, bueno, mencionaste hace rato de que cómo es, bueno, la importancia de de salvar esas recetas, ¿no? Salvar todo esto que tenemos que realmente sí siento que hace falta ahorita.
1: Sí, sí. eh, No sé si siga abierta la, la Fundación Herdes Tenía una una librería, una biblioteca de de puros libros de cocina y de historia de la gastronomía. Estaba ahí en el centro, atrás de Templo Mayor. Eh, Y ahí hay una gran cantidad de recetas clásicas. Eh, Hay hay grandes chefs como Enrique Olvera que que rescata recetas. Hay muchísimos viajeros que van y, y lo hacen. Y, y me parece valiosísimo el trabajo no con el simple hecho de, de una familia normal, que siga haciendo la sopa de nopales que hacía la abuela, eso es así como un super rescate gastronómico eh, porque pues son, son cositas que, que si alguien lo deja de hacer, se van a perder para siempre
0: uh-huh, Así es Y David por favor recomienda a nuestros Coffee Lovers y audioscuchas A ver, danos cinco platos y cinco bebidas mexicanas que debamos ofrecer a un turista, por ejemplo, extranjero para que conozca México un poco más y pues es de ley que todo buen mexicano deba también conocer.
1: Ok, cinco bebidas que le tenemos que ofrecer a un extranjero Eh, vamos a, aunque a mí no, aunque yo no sea muy fan pero creo que la experiencia del pulque es de México y de nadie más Voy a juntar mezcal y tequila, no en cóctel, la experiencia de beber un mezcal o beber un tequila así blanco, como lo hacemos en México, no como lo hacen en Estados Unidos, que se lo echan así de fondo y ni lo disfrutan, ¿no? O sea, de atraguitos, platicando con sus cacahuates, así, echando chisme. me, me voy a atrever a meter el vino. El vino en México hoy en día está rompiendo récord de medallas ganadas, están teniendo un montón de desarrollo muy interesante en todo lo que es la enología, entonces sí, sí, aunque no es tradición y no nos vamos muy atrás y es muy contemporáneo de nosotros, el vino mexicano es algo que los extranjeros y la misma gente en México tiene que empezar a, a probar. Es ligeramente costoso porque eh, el vino en México es caro, sí tengo que decirlo, se dice y no pasa nada. Aunque hay, aunque hay opciones no tan costosas, pero si hay una tendencia a que sea ligeramente más caro que el vino de cualquier otro país, pues realmente vale la pena. Eh, hay una bebida de cacao o oh, las bebidas de cacao los voy a, a englobar en uno como el tejate, el tascalate, el chilate la espuma de cacao que hacen en Cholula vale muchísimo la pena probarlo y me falta un, una bebida ah voy a tocar el café el café en México es importantísimo aunque también tengo que decirlo la cultura del café no es tan grande como debería de ser tenemos varias zonas productoras y hay mucha gente que pues no conoce mucho de cómo se toma el café y entonces no lo valoran, pero el café en México es, es importante y voy a hacer énfasis en un lugar porque le tengo mucho cariño y porque vive, viví ahí muchos años y de hecho mis papás viven allá todavía, Coatepec, Veracruz, creo que es uno de los cafés más ricos que he probado en el mundo y... Y ahí, de verdad, te puedes meter a la cafetería más chiquita, más así humilde que veas, y el café va a estar espectacular. Es buenísimo. Y ahora, de platillos, diré cualquier tipo de taco. Si vienes a México y no comes taco, no no llegaste. Eh, Yo pondría eh, los chiles en nogada, sí. Es un platillo riquísimo. Los moles, cualquiera el mole que se te antoje ponerle enfrente a un turista o a una persona en México es, es espectacular eh, soy muy muy fan de todo lo que tenga que ver con el maíz, entonces gorditas, sopes este, tlacoyos eh, toda esta comida de comal de, de domingo en la mañana que vas al mercadito y está la señora haciendo quesadillitas y tlacoyitos y gorditas y todo esto, es, es bastante rico. Y eh, voy a hablar de, de la cocina. Es que decir un platillo está difícil, pero creo que, y también voy a meter un gusto muy mío, el pozole el pozole es algo, de hecho <risas> yo teníamos el, teníamos vida y no teníamos que estar encerrados por epidemia trabajaba yo en un tour de tacos en el centro con Airbnb y mucha gente nos preguntaba que, qué era el pozole y por qué nos gustaba tanto una sopa, ya les explicaba y la gente lo iba a probar y sí salían muy contentos que no es solo una sopa, es una comida entera en en un bowl o sea, hasta ensaladas tiene el pozo pero y, y hay de muchos tipos hay de muchos colores, hay de muchos estados entonces creo que también es un platillo importante esos son los que yo diría
0: están perfectos y la verdad suenan muy muy ricos y me imagino la verdad todos estos platillos y bebidas que sí engloban a lo que es la cultura gastronómica en México y que sin duda, si vienen a México y no prueban esto, pues igualmente no conocieron México. No. <ríe> y muchas gracias también por mencionar como bebida el café. Es una de las bebidas más importantes a nivel mundial y que como tú mencionaste, este no está bien valorada aquí en México, pero es uno de los excelentes cafés a nivel sí, mundial. Pues
1: tenemos Chiapas, tenemos Oaxaca, está Puebla, Oaxaca. tienes Veracruz. Hidalgo tiene un poquito, Guerrero tiene un poquito también, eh, Mm hay hay muchísimo y y a mí me me llama mucho la atención que hay restaurantes que se concentran muchísimo en en todo su servicio y en la comida y el café lo tienen un poquito olvidado, comes súper rico, te atienden súper bien, pides un café para acabar tu comida y no está, dices, híjole, no está tan bueno. Y entonces te falla el cierre uh-huh. de, de comida, ¿no? Eh, es una bebida uh-huh. importante socialmente, culturalmente, y tenemos buen café en México, tenemos muy, muy buen café. Entonces por eso lo quise meter.
0: Así es, y estoy contigo. La verdad también mi café favorito es de Veracruz, y es sin duda el, para mí, a mi gusto el mejor.
1: Muy bien.
0: Ya para terminar, David. Este riquísimo podcast de la historia gastronómica de México. Cuéntanos a todos, por favor, sobre México a mordidas. ¿Cuál es tu propuesta? Pues
1: mira, México a mordidas eh, salió después de, de que yo dejé cookstar el chocolate... Eh, dejé Cookstall el chocolate porque sí, sí era muy fan de, de la parte de hacer chocolates y desarrollarlos y todo, pero me empezó a jalar muchísimo más la parte de las experiencias y estar frente a la gente y a grupos, y pues ya los tiempos no me daban, ¿no? Entonces, pues me salí eh, de la marca y empecé con esta cosa de, de México a mordidas, mm. No es un proyecto económico como tal todavía porque pues no le saco dinero, pero es una plataforma, es una página de Instagram en la que yo comparto recetas. Eh, De hecho, creo que me contaste, ¿no? Que hiciste la de los los hot cakes con manzana que... ah, hago recetas eh, sencillas, hago recetas complicadas, coctelería, platico un poquito de lo que se me ocurra. Y próximamente voy a empezar a, a hacer. Eh, ah, hice cursos ahí también de, de, de mixología en casa, con lo que tuvieras, no importaba que tuvieras, que no tuvieras equipo. Y, y mi tirada, mi propósito es como, como separar este, esta idea de que, que tenemos un poquito en nuestro país, de que si eres culto tienes que ser sangrón o si comes bien tienes que ser rico o millonario, o tienes que tener así mm. una cocina super pro en tu casa, y pues no, y de hecho si ven los videos de Instagram, pues no son videos de Instagram de marketing, la cocina está tirada, tengo mi relajo, pero pues así es como vivimos mm-hmm. todos, realmente no hay estas como máscaras, que está padre porque pues es una plataforma estética, pero a mí no me gusta usarlas. Entonces, cocina como está la cocina, que la gente vea que se pueden hacer las cosas con lo que tienen y que no te hace ni más ni menos que nadie. Simplemente te acerca a un producto o a una disciplina que tiene muchísimo para compartir con la gente que quieres. No hay nada más bonito que hacerle de comer a alguien que te importa o cocinar con él o juntar a tus amigos y hacer sushi entre todos. Es es lo lo que tengo yo como... Como objetivo tanto de mi plataforma digital como de los eventos presenciales que antes hacía y que espero poder volver a hacer en un futuro no muy lejano.
0: Así es. Ay, de hecho, ya también esperamos poder regresar a, a esas catas, a esos, a esas clases que la verdad sí nos hacen mucha
1: falta. Sí, se extraña un vinito ahí con chocolatitos.
0: Sí, pues muchas felicidades por este proyecto, por otros que también me estabas comentando por ahí, (ríe) que se están cocinando.
1: Sí, estamos ahí pensando en hacer este, estamos lanzando un proyecto nuevo, este sí ya es de De verdad, estamos haciendo los pilotos de de una colaboración entre literatura y gastronomía bajo el nombre de Exquisitas Letras. Eh, ahorita vamos a sacar una línea de chocolates que están inspirados en un libro y la idea es que la gente se acerque a estas dos cosas pues consumiéndolas juntas o por separado. Entonces, eh, son tres barras de chocolate que están inspirados en los tres personajes de la novela y eh, si quieres solamente el chocolate, pues ahí traerán una pequeña explicación y a lo mejor se te antoja comprar el libro si quieres el libro y los chocolates, pues tenemos el paquete en descuento y, y va todo junto. Próximamente tendremos más detalles y me parece que por ahí les vamos a platicar después más a fondo cómo salió todo esto. Pero sí, sí estamos trabajando. Voy a regresar a la chocolatería y vamos con, con todo para cuando el coronavirus nos dé chance de vivir un poquito más presencial todo.
0: Así es. Pues muchas felicidades por este proyecto también. Y también déjenme comentar los coffee lovers que conocí a David, más o menos como para el año 2019, en una masterclass de fondo para la paz, y también en una cata en donde probamos mezcal y unos chocolates muy deliciosos. que tú sí,
1: sí, así es, ahí nos conocimos.
0: Sí, pues felicidades. Y muchas gracias igual por compartirnos todos tus conocimientos y experiencias sobre la gastronomía mexicana.
1: Muchísimas gracias, la verdad, yo feliz de, de compartir lo que me den chance de compartir. Eh, y pues, cualquier cosa ahí estamos en contacto.
0: Claro que sí, muchas gracias, David Solórzano, de México Mordidas también. Gracias, Coffee Lovers, nos escuchamos la próxima semana, ya saben, los viernes a las 7 de la noche, por Spotify. Los invito a seguirnos también en, en nuestra página de Instagram, Facebook. Sigamos haciendo más grande la mejor sociedad de café en México. The Secret Café 31 Society. Soy Mónica Bernal y es un gusto compartir una taza de café y una excelente charla con todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo y buenas noches. Bye, bye.
1: Bye.